0: Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Epistémia de en saison de CISM 893FM La Marge. Gabriel Bouvier avec vous pour cet épisode numéro 110 de l'émission. J'irai un peu parce que je m'en allais dire Feu Metal Chaos Puis euh, si vous savez pas, ben, Feu Metal Chaos mon émission de métal euh, qui est euh, le mercredi soir à 22h, ben, ce soir c'est euh, notre centième épisode je veux juste euh, le mentionner comme ça, on est quand même pas mal fiers. Cette semaine à Epistémia, cependant Danny Gay Bélanger revient à l'émission après presque deux ans pour nous parler de l'histoire orale des jeux vidéo qu'on fait un petit tour du concept de l'histoire orale et euh, on parle de comment il met ça en, euh, en action dans son étude du jeu vidéo. Côté musique, ben on fait un petit tour des, des sorties récentes. C'est, je dirais pas éclectique tout à fait, mais il y a un paquet de bonnes affaires là-dedans, incluant des choses que ça faisait longtemps que je voulais passer. Mais on commence ça tout de suite avec une petite toune. J'avais juste d'entendre la chanson « C'est correct » de Bardo. Ça de leur album « Jour inouï ». J'ai pris connaissance de ça parce que la semaine passée, justement, Bardo a fait une annonce, ben pas Bardo, mais Poule neige a annoncé qu'il avait oublié d'annoncer l'album, sa sortie, qui est sorti le 19 novembre dernier. Et là, j'ai dû aller écouter parce que ça fait comme quand même un bout que je suis euh, les aventures de P.A. Et je suis tombé sur la tune, C'est correct » qui fut amplement dans les temps que j'avais pour mon émission cette semaine. Et en lisant les paroles, en écoutant les paroles aussi, on se pose la question, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est un peu endurci après 15 ans de métier de comme chansonnier, chansonnier, ben en tout cas écrivain et compositeur de musique, ou est-ce que c'est un personnage ou une réflexion que, qui a eu au fil du temps euh, je sais pas exactement, mais euh, écoute, euh, P.A., je pense que c'est juste faire de la musique puis mettre des choses dans l'univers, c'est quand même important. Et euh, ben, là-dessus, on va aller commencer euh, l'entrevue. Hein. Si vous connaissez pas mon invité, ben, je vous le présente à l'instant. Donc, on est présentement avec Danny Gay-Bélanger. Salut Danny, comment ça va? Salut, ça va très très bien, toi? Ça va super bien. Écoute, euh, c'est la deuxième fois qu'on t'a à l'émission. Euh, on t'a eu, il un an et demi déjà, déjà. avec euh, Adam le euh, lebel pour oui. parler de, de, des histoires de jeux vidéo, histoire orale un peu aussi. Mm -hmm. Puis, euh, écoute, moi j'ai l'impression que ça fait juste 3-4 mois qu'on
1: a fait cette, <rire> cette entrevue-là. Tu sais, les, euh, les particularités du temps, c'est un peu weird, là. Oui, effectivement, c'est vrai que quand on a parlé justement de faire une deuxième session, moi avec, j'étais comme... Oh, euh, ouais, je pensais pas que ça s'était passé euh, il y a si, si longtemps, avec des gros guillemets, qu'on voit pas euh, ouais. parce qu'on était à la radio.
0: <rire> ouais, c'est ça, parce qu'on arrive à deux ans bientôt de, de cette entrevue-là. -là, oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que, je t'ai réinvité parce que tu des petits euh, updates euh, sur euh, un peu le travail que tu fais en tant qu'historien. Oui. Je t'ai demandé de, que, que tu te présentes toi-même. Oui. que Comme, comme on le disait hors-honde, tu as plusieurs cartes à ton arc. Mm
1: -hmm. Ouais, ben c'est ça. Là, un, un peu comme comme je disais euh, sur les médias sociaux, un, un, à moitié en « joke. Ben pas à moitié. Non, non, vraiment en « joke. Je dis, je suis euh, historien du jeu vidéo extraordinaire. Euh, ben en fait c'est ça. Moi, je suis de formation, je suis historien. J'ai fait euh, mon bac et ma maîtrise en histoire publique, pour être précis. Donc un peu euh, euh, l'étude de comment euh, le public interagit avec l'histoire, puis comment on communique l'histoire au public. Puis, euh, c'est ça, puis j'ai fait un peu un, un changement en, en guillemets où je suis allé plus en études des jeux vidéo, euh, où je, je garde toujours mon chapeau d'historien parce que je travaille toujours sur l'histoire du jeu vidéo. Euh, mais euh, j'essaie un peu de marier ces deux, ces deux disciplines-là. Puis, un, avec mon background en histoire publique, euh, j'ai aussi un peu d'expérience dans les musées, dans les archives, dans ces choses-là, parce que c'est vraiment partout où on pourrait avoir un contact, dans le fond, avec l'histoire qui n'est pas euh, nécessairement dans l'académie,
0: parce que moi, je me souviens que sur les réseaux sociaux, tu dis aussi souvent « historien public ». Oui. Fait que c'est... Moi, je pensais que tu étais juste comme un historien qui était présent
1: publiquement. Là, ouais. <rire> ça doit être comme un, un terme particulier. Là. Ben, en fait, c'est ça, je peux, je peux le décrire euh, peut-être un peu mieux. Parce que, là, je pense que je l'ai un peu résumé rapidement. C'est ça. L'histoire publique, dans le fond, c'est ça. C'est une sous-discipline de l'histoire euh, qui émerge à peu près dans les années 60, 70. Puis dans le monde, ça se pratique un peu différemment. Euh, en français, c'est un peu weird parce que si tu dis historien public ou histoire publique, par exemple en France, l'idée, c'est plus une histoire de l'État, euh, dans le sens de le public sous cette, cette définition-là. Tandis que quand tu y vas euh, en anglais, puis moi, mon, mon background est plus dans le milieu anglophone en tout cas euh, pendant la bac et, le, et, euh, et la maîtrise. Euh, fait que c'est public history. Puis là, c'est vraiment plus l'idée du public dans le sens des de les gens. Puis euh, là, c'est ça. Entre autres, aux États-Unis, par exemple, quand ça commence, c'est beaucoup dans la conservation, par exemple, de, 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 de les parcs, par exemple. Fait que c'est plus ça, plus dans les musées et ces choses-là. Fait que ça émerge un peu un peu différemment. Euh, fait que moi, ma, ma formation puis ma façon de voir les choses est beaucoup plus axée dans ça. Puis comme j'ai dit, j'ai été formé plus dans, le, dans les universités anglophones, euh, à, dans la Concordia, au bac et à Carleton, qui est à Ottawa, euh, à la maîtrise. Euh, évidemment, mon, mon background vient un peu plus de ces inspirations-là, plus nord-américaines de, de l'histoire publique. Mais comme je dis, c'est super vaste. J'ai des collègues qui travaillent sur la, la, la fiction historique. J'ai des collègues qui travaillent justement sur les musées, sur les monuments, euh, les, les commémorations, par exemple. C'est assez vaste. La seule distinction que je ferais entre ça et un historien plus traditionnel, ça serait que nous, on est vraiment à l'intersection du public et euh, de l'histoire. Puis il y a certains historiens plus traditionnels, surtout euh, plus vieux, je dirais, des plus vieilles générations d'historiens. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup moins le cas, mais qui ne euh, voyaient pas tant ça comme de l'histoire. L'idée que, par exemple, un musée, ben, ce n'est pas vraiment de l'histoire. Ce qui est l'histoire, c'est dans l'académie. Puis c'est ça. Euh, ce qui est une, une vision très, très restrictive de la chose, puis que je pas beaucoup. Euh, pour moi, il y a différents types d'historiens, différents types d'approches, puis c'est en, en restant riche un peu dans ces choses-là puis en mariant toutes ces approches-là qu'on qu a quelque chose de plus intéressant puis de moins, moins tour d'ivoire aussi.
0: Oui, ouais, c'est ça, parce qu'il y a quand même des orthodoxies en histoire. Puis ouais. quand on parle de, de comment, admettons, l'histoire du Québec et du Canada s'est faite souvent traditionnellement l'histoire c'était avec des documents de première main c'était comme mmh. des documents écrits mmh. fait on a comme balayé un peu de côté comme tout justement l'histoire orale que les autochtones faisaient c'était oui. pas considéré comme de la vraie histoire parce que c'était pas un document écrit exact
1: ça. oui parce qu'il y a vraiment dans le fond une, une idée que euh, for some reason que je déteste <rire> qui est que la source écrite est meilleure ou est plus fiable c'est sûr qu'une source écrite, une fois qu'elle est écrite, elle est écrite. Si on y a toujours accès, bon, ben, elle n'est pas, pas tout à fait muable, mais elle est là, elle existe. puis Tout ce qui est oral est un peu plus sujet à évoluer, à changer, à se modifier, mais ça ne veut pas dire que un peu, le, 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 le cœur de la chose ne reste pas toujours quelque chose d'important. Puis c'est aussi tu sais, comment on, on interprète les gens, par exemple, qui font l'histoire orale. Quand on parle, mettons, d'histoire autochtone puis euh, tu sais, les, 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 les anciens tu sais, de, de, de communautés autochtones, c'est pas juste, oh, je raconte des histoires. C'est, Je raconte l'histoire de ma communauté. C'est quelque chose de tellement important. Euh, fait que c'est pas la même chose que, par exemple, interviewer un CEO de compagnie, là, un PDG de compagnie, je devrais dire, parce que, justement il euh, y a quelqu'un qui est là pour servir sa communauté, qui travaille pour sa com communauté, tandis que l'autre personne, peut-être, évidemment, ça va dépendre des, des gens, mais elle va peut-être être plus essayer de redorer son histoire, par exemple. Même chose que si on interviewe un politicien ou quelque chose, il faut penser à d'où vient cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, pourquoi elle dit ces choses-là, qu à qui, euh, qui elle essaie d'un de, peu de, 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 de parler puis de, de servir. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais, mais oui, effectivement, pendant longtemps, euh, jusqu'à tout, tout, tout récemment, en fait, je dirais, là, euh, ben, relativement récemment, je devrais dire, il y a eu un peu cette idée-là que la source écrite était, était meilleure. Euh, Puis pour moi, la source écrite a autant de problèmes que la source orale, ils euh, sont juste différents. Euh, donc, c'est juste d'être conscient de ce qu'on utilise, de ce qu'on analyse, de ce qu'on wow. qu prend. Puis, c'est ça. Ça nous donne des avantages, d'autres désavantages. Puis, c'est juste la nature des choses.
0: T'sais. Parce qu'une source écrite, nécessairement, t'es pas... Euh... T'sais, si pas d'autre chose pour euh, comme, confirmer qu'est-ce qui est écrit dessus, c'est peut-être juste comme une interprétation qui, que même si est immuable, en guillemets, dans le temps, mm -hmm. peut-être que l'information dessus est faussée pareil. Ben, ben oui, je veux dire... Je dis, faussée, mais tu comprends <rire> ce que je veux dire?
1: Ben, ça peut être <rire> faussé, évidemment. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup dire, en, toujours en blague quand, quand je parle de ça, c'est on n'a jamais vu ça, voyons, un gouvernement dans le monde qui a essayé de mentir à sa population en publiant, par exemple, des mauvaises informations ou des fausses informations ou n'importe quel autre groupe. Là, je dis un gouvernement... Mais c'est juste un exemple. Euh, si Quand je dis ça, je pense que tout le monde est pas mal d'accord que ça serait ridicule de penser ça. T'sais. Euh, fait que Si, t'sais, si on prend un, un roi, par exemple, qui va avoir été potentiellement la personne qui va vraiment être en contrôle de ce qui se dit sur, euh, sur, ben, sur lui, majoritairement, euh, de la royauté, ben, c'est sûr et certain que ce qui risque d'être conservé va être des choses majoritairement positif, ou du moins que, que ces personnes-là voient comme positif. Euh, Puis c'est eux qui choisissent, dans le fond, ce qui va finir par rester ou pas. Euh, donc, c'est déjà là, biaisé d'une certaine manière. T'sais. Aussi, quand est -ce, cette source-là a été écrite, parce que si on parle de quelque chose qui s'est passé cent ans plus tard, euh, cent ans plus tôt, je devrais dire, Ben là, je dirais Ben beau écrite, c est écrite, c'est c'est encore là quelque chose de, de plus vieux, on, on, on travaille de mémoire. Est-ce qu'on est tant différent d'une source orale pour moi, pas vraiment, non. C'est ça un peu que, un peu que, je, que, 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 que je pense qu'il faut se rappeler. C'est aussi essayer d'enlever de, l'archive de, euh, de sur un piédestal. Parce que, autant que oui, c'est vrai que les archives vont préserver des choses, c'est super important, puis ne veut pas bâcher l'archive non plus. L'archive, c'est une institution qui fonctionne avec des gens qui travaillent à l'intérieur. Ils ont des politiques, ils ont des mandats. Euh, parfois, ils vont être soumis à certaines, euh, certaines politiques ou certaines restrictions. Euh, ils ne peuvent pas tout préserver non plus. Je veux dire, à un moment donné, de l'espace, on en a. Mais on en manque, à un moment donné. Tu me montrais justement tout à l'heure votre collection de, de CD, euh, puis il y avait beaucoup plus de choses avant. Ben à un moment donné, oui, on manque de place. Puis même si un archive, c'est l'archive euh, l'archive nationale du Canada, par exemple, ben à un moment donné, euh, ils, ils ont bien beau avoir des gros buildings, ils manquent de place aux autres aussi. Là. Donc, on peut pas tout, tout, tout accepter. Euh, puis là, c'est comment on accepte ces choses-là, quelles choses -là, quelle chose on accepte, qui, qui a travaillé derrière ça. Fait que là, quand on prend toutes ces choses-là en ligne de compte, d'aller dire que l'archive ou n'importe quelle autre institution qui gère du matériel physique est euh, soudainement euh, parfaite, euh, je pense pas que personne dise qu'ils sont parfaites, mais est, est, est pas nécessairement euh, euh, problématique d'une manière ou d'une autre, que ce soit purement par euh, manque de ressources ou par pas carrément, politiquement, on conserve pas certaines choses, par exemple. Ben là, je vois pas... Honnêtement, pas tant de différences dans ce cas-là avec une, 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 une source orale. Elle est, juste, elle est juste différente, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. Puis on a parlé justement, il voilà, presque deux ans, <rire> que euh, les, euh, le matériel physique vient aussi avec des considérations. Puis on a tendance à vouloir numériser les choses, mais les choses numérisées sont aussi euh, sujets. Euh, l'entropie, tu choses numérisées ils vont peut-être avoir des, des bits dessus qui vont être euh, comme par des rayons euh, qui, euh, de de l'espace, <rire> ça arrive ça, il y a ouais. un, comme, il, y a, il y a un cas, particulier dans le speedrunning où il, le gars il a comme gagné comme 30 secondes sur un truc parce mm -hmm. qu'il a fait de quoi qui, hey man, euh, j'ai fait un truc, je pensais pas que, que c'était possible de faire cela, après comme des longues investigations, c'est parce qu'il y a comme un rayon de comme de, 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 de l'espace qui est venu puis a comme flipper un bit dans sa console pendant qu'il jouait tu sais. Fait qu'éventuellement tes comme toutes les choses vont vont se perdre Et comme pas de manière parfaite de conserver.
1: Non. Non, absolument, puis c'est ça les problèmes avec tout ce qui est numérique, tu sais c'est que d'une certaine manière, c'est plus instable que des choses physiques. Encore là, ça dépend. Tu sais, je parlais avec euh, le bibliothécaire, de ben, un des bibliothécaires de, de Concordia qui travaille entre autres sur la préservation puis le droit d'auteur puis ces choses-là, euh, Olivier Charbonneau. Euh, ses publications d'ailleurs sont, sont, sont toutes vraiment excellentes. Euh, mais c'est ce qu'il disait justement c'était qu'un il disait, un livre c'est de sortir. maintenant ça dure pas plus qu'à peu près 50 ans tu sais on a des livres vieux de tu sais des centaines d'années qui ont réussi à être conservés puis tout ça sont quand même pas éternels tu sais pour ce qui est de la du numérique c'est ça c'est quand alors, on, on parle même en, pas du du bit rot dans le fond ou de cette dégradation des bits là ben ce qui finit par arriver c'est que c'est con là mais c'est des zéros puis des uns puis un moment donné il y en a un qui flippe puis là ben ça fait des choses lesquelles on sait pas ça peut être simplement une petite couleur change, puis bon, ça fait pas grand effet. Comme ça peut être, ça marche plus. Mais c'est impossible de savoir, parce que ça dépend c'est quel bit. <rire> c'est là que ça devient vraiment complexe, tu sais, dans, dans, dans ces choses-là, puis si je ramène ça même à l'histoire orale, d'une certaine manière, tu sais, euh, je me rappelle avoir des discussions avec un, 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 un de mes anciens professeurs, pendant que je faisais ma maîtrise, qui disait, ah, oh, j'essaie de, de pousser un, des, un, de, un, un de mes collègues, qui était un de mes anciens professeurs à Concordia, à laisser faire pour les transcriptions d'entrevues. Euh, parce que c'est de monde qui travaille en histoire orale. Puis moi, j'étais comme, non, ce pas une bonne idée. Parce que c'est c'est bien beau avoir l'enregistrement. c'est vrai que l'enregistrement, je pense qu'on on gagne beaucoup de choses. On est capable d'entendre la voix de la personne. On peut entendre ses émotions. Euh, mais des fichiers numériques, c'est instable. Donc, si tu pas une version, euh, mettons, physique, parce que là, moi, je dirais carrément qu'il faut un transcrit, puis il faut que tu l'imprimes. Euh, ça va aider vraiment à sa préservation, du moins dans le long terme, parce qu'on ne sait jamais quest ce qui perd avec le numérique. Tu sais, ça ça prend toujours plusieurs copies, ça peut toujours se modifier, ça peut toujours euh, être altéré. Des fois c'est con, mais c'est juste en transférant ton fichier, il y a un bug, puis ça vient, ça vient le. le ça vient le faire foirer carrément. C'est tellement de facteurs que ouais, non, le, le numérique, même, même dans, dans ce qui est physique, mmh. peut, peut faire bien des affaires euh, un peu. Euh, Oh, je vais dire intéressante, parce que je vois pas, je <rire> veux pas, euh, je vois pas d'autres mots que, que ça. Problématique et intéressante, tout en même temps.
0: encore en train d'écouter Epistemia, sur la zone de CISM, 89.3 FM, tu viens tout juste d'entendre la chanson, je sais pas, de Douance. C'est le troisième extrait de Monstre, le premier album Indie Rock, prévu pour le 23 février. Un bon petit... Je sais pas si je pourrais dire comme... J'allais dire faux, quoi. C'est pas exactement ça. C'est vraiment plus comme Indie Rock, euh, un petit peu... Euh, Est-ce que, est que je détecte une vibe californienne là-dedans? Euh, Dites-moi si j'ai tort, euh, s'il vous plaît. Là-dessus... On continue avec euh, l'entrevue. Là, on parle beaucoup euh, d'histoire orale, mais on n'a pas vraiment défini le terme. Ouais. Puis, pour vrai, c'est quelque chose que je vois souvent des fois dans des magazines, on va dire genre GQ mm -hmm. ou uh, whatever. Mm -hmm. On a fait l'histoire orale de, comme telle publicité. Je suis comme, ok, cool. Là, es comme, es, on peut deviner que ben, es, c'est des gens qui parlent de quelque chose tu sais? mais j'imagine que toi tu as une définition comme un petit peu plus précise que ça peut-être mm -hmm. là tu vas me dire que ben c'est des gens qui parlent il puis... <rire> ben, y a un petit peu de ça Je veux
1: dire, si tu le boil down là, puis tu vas vraiment comme à, la, à la racine de ça oui c'est des gens qui parlent mais la, je pense qu'il faut faut faire une distinction entre tu sais une entrevue mettons journalistique puis une histoire orale parce que c'est pas nécessairement la même chose tu sais puis il y a différentes manières de pratiquer l'histoire orale déjà là tu sais. euh, puis évidemment à travers le temps puis les différentes pratiques ça ça a évolué, ça a changé pour pour moi l'histoire orale c'est oui on parle d'une d'une entrevue qui va parler de l'histoire d'une personne euh, moins oui, d'événements, mais moins directement, euh, parce que les sources orales, souvent, sont peut-être un petit peu moins bonnes pour aller chercher des choses super précises. Une date précise, par exemple. Je pense que tout le monde a, justement, l'expérience, par exemple, de dire, ah, oh, quand est-ce que c'est arrivé telle affaire? Oh, ben ça fait, je sais pas, ça fait un an, ça fait deux ans. On parlait tantôt, justement, ça fait peut-être un an et demi, puis là, le, le temps, c'est une affaire bizarre, tu sais, c'est un peu weird. Euh, ben, ben c'est un peu ça, tu sais. Pour chercher des choses vraiment, vraiment, vraiment précises, c'est pas nécessairement la meilleure chose, mais pour aller chercher une émotion, des choses comme ça, ça c'est vraiment excellent. Donc, euh, quand on parle d'histoire orale, euh, c'est justement, c'est un peu, tu sais, comment c'est pratiqué, comment c'est fait, euh, parce que c'est pas tout à fait la même manière que, mettons, un journaliste poserait, poserait des questions à quelqu'un dans une entrevue, versus on s'assoit pendant deux heures, puis on a vraiment une, une entrevue avec une liste de questions quand même exhaustive, puis on passe à travers. Euh, fait, fait pour moi, c'est ça. Euh, quand on parle d'histoire orale, on parle vraiment de, de voir l'histoire plus, plus, de la personne à qui on parle, euh, puis aussi comment ça fit dans l'histoire plus générale. Je me souviens, ça vient, souvent, ça vient plus après, où là on va, regarder qu'est-ce qui s'est passé autour, voir comment la vie de la personne a, a fit, si on veut, à travers ça dans euh, ce qu'une entrevue, mettons, peut-être plus journalistique, souvent elle va être un peu plus pointue, elle va être un peu plus centrée sur un sujet en particulier. Tandis que l'histoire orale, du moins de la manière que moi je la pratique, qui est très, très... Euh, la version un peu euh, individuelle, euh, nord-américaine, américaine, je devrais dire, euh, qui est en, centrée sur la vie d'une personne, euh, ben ça, souvent, c'est... On parle une liste de questions, mais on commence avec, ben parle-moi de t'es qui, tu viens d'où, tu Puis la personne parle... Puis après ça, peut ben, ah, t'as quelque chose d'intéressant, ah, ben, on va parler de ça. Puis on continue comme ça, plus comme une conversation. Puis à un moment donné, ben, quand ça s'arrête, ou la personne finit de répondre, peu importe, ben, soit il y a quelque chose d'autre qu'on dit, puis on continue là-dessus. Ou sinon, bien on retourne à notre liste de questions. Mais la liste de questions est plus là pour être un, un, une béquille quand on a un LOL, t'sais, plus que... Non, non, j'ai ma liste de questions, puis c'est ça que je pose comme question. T'sais. Si c'est ça la manière qu'on procède, puis il y, y, y a du monde qui font leurs histoires, euh, des entrevues d'histoire orale comme ça, puis c'est pas correct. Euh, moi, je, moi, je laisse plus de place, en tout cas personnellement, à, à, à la personne, puis laisser euh, la personne un peu euh, euh, à amener la conversation où elle va, puis on, on, on voit ce qui ressort de ça parce qu'on vient vraiment voir qu'est-ce que personnellement pour la personne c'est important qu'est-ce qui est important pour cette personne là tandis que je veux pas nécessairement... sais mettons moi quand je fais une entrevue, je suis pas nécessairement là pour dire ouais ben ça c'est ce que je veux, c'est ça que je veux sortir tandis que je préfère avoir plusieurs entrevues, toutes les mettre ensemble puis voir ce qui ressort de ça. Euh, c'est c'est des manières différentes de l'approcher puis ils ont des avantages et des avantages. Mais, mais je pense que c'est plus, euh, plus productif, c'est peut-être un peu moins forcé, disons-le comme ça.
0: Ouais, ouais, mais c'est comme euh, quand tu euh, quand as une conclusion avant de formuler ta thèse. C'est ouais. comme tu veux pas nécessairement ouais. aller chercher, tu fais pas les entrevues ou l'histoire orale pour aller chercher une conclusion préétablie. Tu fais comme. Mm -hmm. Parce que c'est des fois, c'est quelque chose que tu sais pas, que tu connais pas. il mm -hmm. y a justement des surprises qui vont comme ouais. sortir de là. Pis, tu vas pouvoir explorer quelque chose d'inattendu que mm -hmm. ou d'insoupçonné.
1: Oui, exact. Ben, c'est ça. Si, mettons, moi, j'étais un journaliste et je voulais poser une question à un politicien pour une politique quelconque, ben, c'est sûr que mes questions vont être pointues. j'ai pas de choix. C'est ça que je veux précisément. Tandis que quand je vais un, un projet d'histoire orale, mettons, sur, euh, je travaille sur des projets sur la classe ouvrière, par exemple, ben, je vais poser des choses qui ont rapport au travail, mais c'est vague, c'est vaste, puis on essaie de voir aussi comment le travail fait dans la vie de la personne, euh, avec ses, ses, autres, ses relations, sa famille, etc. Fait que ça, c ça, ça porte plus justement à, à laisser ressortir ces choses-là un peu plus naturellement plutôt que d'être vraiment euh, précis. Puis souvent, en étant trop précis, ben, on, on finit par... par euh, on finit par un peu oublier tout ce qui est autour puis aux alentours, ce qui peut être super important. T'sais. Euh, moi, je vois vraiment plus les choses comme euh, un peu comme une toile d'araignée. Euh, J'utilise une, une, une théorie qui commence vraiment... Je me rends compte vraiment que ça fait avec comment je vois les choses. Là, plus, plus je l'ai utilisé, ça fait longtemps que je l'utilise, mais qui est la théorie de l'agencement, qui euh, de l'uségatari. Puis, euh, c'est vraiment justement de voir les choses qui sont un, un tout, une chose et constitué de plein sous chose qui pas des articulations des différentes parties puis toutes ces choses là euh, peuvent ben, peuvent et ont des des effets une sur l'autre puis aussi peuvent elles, être même des agencements donc ils peuvent faire partie d'autres choses ils peuvent changer de choses fait que ça fait ça fait une genre de toile d'araignée avec plein de points qui finissent par sentre influencer l'un l'autre puis sont pas sont pas fixes nécessairement non plus euh, ce qui fait que pour moi, justement, en, en faisant des, des histoires orale moins, euh, moins focus, disons, je, je, c'est ça que je recherche, c'est ça que je veux, je pense que ça me permet de, de faire ressortir des choses que peut-être que je ne verrais pas, justement, puis de voir ces interrelations-là, euh, potentiellement.
0: C'est intéressant, ça. Euh, une petite question à propos de ça. Comme tu parles, la toile d'araignée, c'est un peu comme un tout. Mm -hmm. Mais le tout, ça serait quoi puis une articulation. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'un tout versus une articulation?
1: Oui, bien, l'exemple qui, qui est utilisé, euh, c'est un livre de... Ah, euh, c'est quoi déjà son nom? Merde. Euh... Umberto Eco. Non. <rire> non, 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 non. c'est un écrivain vraiment plus euh, plus récent. C'est ben, un philosophe. Euh, bon, malheureusement, son son euh, son nom m'échappe, mais c'est un, un chercheur, euh, si je me trompe pas, mexicain, euh, qui, dans le fond, a repris de Guattari parce que eux autres, ils n'ont pas vraiment écrit de livre précis euh, sur ça. Ils en parlent un petit peu partout, l'agencement, mais ils n'ont jamais écrit de quoi sur ça. Donc, lui, euh, Manuel de Landa, c'est ça, son nom. Donc, lui, il reprend ces théories-là, met tout ça ensemble, puis fait un peu quelque chose de peu plus qu'on crée en un livre euh, qui m'a fait saigner du nez quand j'ai lu les parties de ce livre-là. Mais c'était super intéressant quand même. Puis l'image, entre autres, qui, qui donne, euh, c'est par exemple euh, une voiture qui aurait, par exemple, un, un trailer, par exemple, en arrière. Donc, tu sais, on a la, la, la voiture avec le trailer, c'est un tout, c'est un agencement. Mais la voiture elle-même est une chose. Pis le trailer aussi. T'sais, le trailer peut aller sur une autre voiture. Euh, la voiture peut pas avoir de trailer ou elle peut en avoir un autre ou elle peut avoir un canot en arrière, je ne sais pas. Euh, ou, je sais pas, un, un rack à vélo. Là, euh, fait qu'elle peut être plein de choses, mais elle peut être connectée aussi à plein de choses ces choses-là ont des interactions entre elles ou pas. Euh, Puis toutes ces choses-là peuvent avoir des effets. Là, ça, c'est sûr, c'est très, très simple avec deux mais là, on peut parler de choses super plus complexes. Moi, par exemple, dans, dans ma maîtrise, je parlais... Euh, je donnais l'exemple de, de, de Sonic the Hedgehog. T'sais. Sonic the Hedgehog, c'est un jeu, mais il y a des films qui sont sortis, il y a des cartoons qui sont sortis, il y a du, des chandails qui ont été faites il y a... Euh, de la porn, vraiment weird, Rule 34 <rire> online. Euh, pis, euh, toutes ces choses-là font partie de Sonic. Pis toutes ces choses-là peuvent être étudiées ou regardées individuellement ou à partir du tout. puis ont toute une interrelation entre elles. Euh, ça, ça montre un peu justement de la complexité de ces, de, de, de ces choses-là.
0: Ouais, c'est ça. Ben pour euh, prendre un exemple, probablement qui est plus familier avec euh, Adam le flic, mm -hmm. euh, Mario 64, c'est euh, une toile d'araignée, c'est un mm -hmm. tout. Puis euh, dans cette dans cette toile là, tu comme une articulation qui serait euh, comme le Mario 64 au Nunavut. Mm -hmm. Ça serait comme un autre tout. Mm -hmm. Là-dedans, tu aurais une articulation qui serait comme, ben, le, le dépanneur où est-ce que les gens allaient louer pis...
1: Oui, exact. Oui, exact. Ça, je pense que c'est un, 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 bon, un bon exemple de ça. T'sais, ce, ce dépanneur-là, qui est une chose en soi, euh, fait partie quand même de cette histoire-là, qui, qui est la toile que serait Super Mario 64 quand il est au Nunavut. Puis, ben, Super Mario 64 au Nunavut fait partie de la plus grosse toile qu'est Super Mario 64 au Canada/slash dans le monde, tu Fait que c'est là ça devient super complexe. Euh, mais ces théories-là sont pas là pour être faciles, sont là pour montrer justement à quel point les choses peuvent être vastes, complexes, interreliées, interconnectées. Euh, Puis c'est une chose aussi qui qui, pour moi, en tant qu'historien, fait vraiment bien avec euh, les positions plus récentes, puis pour moi, personnellement, de s'éloigner des visions super linéaires, déterministes, ou ce qu'on appelle téléologiques, dans le fond, donc, en ligne droite. Tu sais, il y, y a ça qui est arrivé, puis c'est parce que ça, puis c'était ça qui était supposé arriver. <rire> euh, très, très... Euh, oui, c'est ça, là, très, très déterministe. Euh, ça, ça, ça démontre, justement, comment ça, ça fit, pas de temps, puis ça marche pas, parce que c'est tellement plus complexe que ça, sais Je veux je, un exemple un peu, euh, peut-être un peu, euh, un peu, euh, pas cocasse, mais un peu drôle de ça, sais je repense à, par exemple, euh, euh, je sais pas, Back to the Future, par exemple, où il y y, je sais pas, il écrase une mouche, puis ça change le futur, t'sais. Je veux dire, bon, ok, c'est peut-être pas autant dramatique que ça, là, mais, mais cette idée-là de base démontre que qu'il y a plein de petites affaires qui peuvent arriver. Le, le, le chaos, le randomness de ces choses-là, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Puis ça, c'est dans, dans tout. C'est dans l'histoire. Moi, c'est dans ma vision de voir les choses en général, mais c'est en histoire orale aussi. Puis je pense que, justement, en histoire orale, où on l'approche de manière plus histoire de vie, plus lousse, ça nous permet justement de faire ressortir ces choses-là qu'on voit peut-être moins euh, avec des choses plus pointues. Qui Mais en même temps, ça fait aussi que... T'sais, « Attends, faut que tu fasses 20 entrevues, puis c'est de la job des entrevues, là. <rire> » Ça fait que c'est énormément de travail, puis ça se peut que tu trouves pas grand-chose, ou pas assez, ou rien. C'est super incertain. Mais en même temps, ça, ça a le potentiel d'être tellement productif, t'sais.
0: encore en train d'écouter Epistémia, saison de CISM 89.3 FM. Tu viens tout juste d'entendre la chanson 760 km de Totalement Sublime, ça vient de leur album Albedo, qui est sorti le 2 février dernier. Ils sont passés à la session live le 1er février aussi, dernier. Si vous voulez aller écouter ça sur le site web de CISM ou CISM93.ca, c'est euh, aussi, je pense, que je suis pas sûr, mais ça fait partie d'une genre, genre de diptyque parce que le... 19 avril prochain, il va y avoir Parelli qui va sortir aussi. fait que Je sais pas exactement euh, comment ça se place, là, toutes ces affaires-là, mais ils sont quand même assez prolifiques. Là-dessus, on retourne à l'entrevue. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as mentionné tantôt. Tu as dit que tu faisais euh, comme euh, l'histoire orale, comme une approche un petit peu plus euh, comme nord-américaine. Mm -hmm. Euh, je sais que dans un article que tu as écrit avec Adam Leflouc-Lebel, vous faites un peu la distinction entre la pratique européenne et la pratique euh, nord-américaine. Mm -hmm. qui est, y en qui est, celle qui est européenne ou
1: française peut-être. Française, plus précisément. Français. Oui, ouais, ouais. Ouais,
0: c'est ça, qui est comme plus collectiviste. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on fait une histoire orale qui est collectiviste versus une histoire orale individuelle?
1: Alors, la meilleure que je le vois, c'est vraiment... Euh comme je décrivais plutôt avec individuel, tu sais, je parle à, mettons, une personne, par exemple, je regarde ça en histoire, puis là, après ça, en faisant ça avec, mettons, 20 personnes, par exemple, ben là, après ça, j'ai plein de petites histoires euh, individuelles. Tu sais. Tandis que plus collectif, on parle plus des histoires, mettons, d'institutions, euh, de compagnies, par exemple. Tu sais. Puis oui, on va interviewer des gens, là, euh, mais c'est la perspective est un petit peu, est un petit peu différente. différent. Euh, encore là, c'est pas, euh, pas quelque chose qui est moins bon ou meilleur c'est c'est une approche différente ça fait ressortir d'autres choses tu sais je pense que que c'est quelque chose qu'on peut voir beaucoup dans ce que je fais que j'ai pas beaucoup de non ce que tu fais c'est pas correct <rire> je dis pas ça souvent euh, c'est souvent euh, tu sais ah oh, ben tu as fait ça et donc c'est bon pour telle chose mais c'est moins bon pour telle autre chose il y a des avantages et des avantages euh, mais ça ça vient un peu justement d'une différence un peu plus euh, culturelle tu sais puis de comment l'histoire aura là a a évolué puis un peu plus réapparu, je devrais dire euh, on a le, tu le mentionnes un petit peu plus tôt, là, justement, que l'histoire orale a été un peu mal vue pendant un bout, puis c'est un peu disparu pendant un certain temps.
0: Ouais, de la fin du 19e siècle jusqu'à ouais. les années 50-70, à peu près.
1: Oui, ben tu sais, ouais. c'est ça. Ben, encore là, ça, là, je connais plus le, le contexte nord-américain, euh, mais oui, c'est à peu près la même chose en, en, en France, puis dans, dans bien, des, bien des régions de, de l'Europe, puis dans l'Ouest, en général. Mais oui, dans le fond, euh, tu sais, il y a des. Justement, c'est une des chercheuses. Euh, euh, que, que je cite dans, dans l'article qui disait il y a beaucoup de praticiens d'histoire orale qui aiment bien rappeler que l'histoire orale existe depuis peut-être le début des temps. tu euh, Mais, c'est ça, vers la fin du 19e siècle, avec beaucoup de, 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 de chercheurs un peu plus euh, qui cherchaient un peu à Prendre des choses, disons, je sais pas, plus scientifiques, entre guillemets, plus science dure, entre guillemets, là, euh, de, de, de dire « Ah, oh, mais justement, les sources orales, c'est pas fiable parce que c'est lousse, puis ça change, puis euh, le monde y puis ils se souviennent plus, puis c'est pas correct. » Si ce pas un acte notarié, là pas bon. <rire> non, exactement, exactement. <rire> euh, donc, justement, avec avec cette genre de mentalité-là, puis euh, avec ces penseurs-là, ben, ce que ça l'a fait, euh, partiellement en histoire, c'est qu'on a juste délaissé les sources orales disant que ce pas fiable. En même temps aussi, c'est un moment très, 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 très important dans l'histoire du colonialisme. Euh, donc, on est en contact avec beaucoup de communautés, entre autres, par exemple, en Amérique du Nord, bien, en Amérique en général, puis plein d'autres places dans le monde, l'Afrique, etc., là, euh, qui ont peut-être plus souvent des histoires, plus des histoires orales qui sont au centre de, de leur façon de voir, la façon de vivre les choses, la façon de communiquer leur information. Donc, c'est une manière facile aussi de euh, dire que ce qui que, que l'autre est inférieur et pas correct. Oui, c'est ça.
0: C'est une manière de hiérarchiser les choses. Exact. Si toi, tu as une, une méthodologie particulière mm -hmm. que tu considères supérieure ouais. à celle des autres, mais comme nécessairement, nous ouais. autres, on est supérieurs.
1: La leur, on peut la balayer de côté. Oui, arriver ben, et dire ils n'ont rien décrit, donc ils ne connaissent rien c'est des barbares. C'est un peu ça, la mentalité. Euh, je ne sais pas si vous sentez le, 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 tout le sarcasme, pas l'ironie, le sarcasme qu'il y a dans ma voix quand je dis ces choses-là. Euh, mais, mais peu importe, justement, ça ça, ça rentre là-dedans, fait que pendant longtemps, on va avoir, euh, on va avoir dit que c'est ça. Les sources orales sont moins fiables. Puis autour des années 30, ça commence à refaire surface tranquillement. Euh, on voit ça entre autres aux États-Unis où il y avait des, euh, des, euh, des campagnes puis des projets pour essayer d'enregistrer l'histoire d'anciens esclaves qui avait été libéré parce qu'il y en avait encore envie euh, Parce que la libération de l'esclavage, tu sais, c'est quoi? C'est la guerre civile. Là. Fait que c'est 1865 de mémoire, là si c'était moi pas euh, mes dates précises. Euh, euh, les on disait, des fois, les se souvenir des choses, hein, c'est un peu vague. Les dates précises, pas tout en bon, l'histoire, pour ça. Euh, mais euh, mais peu importe, tu sais, il y avait encore des personnes qui avaient vécu sous l'esclavage. Donc, on, on fait ces campagnes-là pour essayer de récolter ces histoires-là. Plus là, bien, plus le temps avance, plus tranquillement il commence à avoir d'autres projets. On se rend compte de d'autres choses. On se rend compte qu'on oh, peut l'utiliser plus ici. Ça redevient un peu plus populaire tranquillement. c'est vraiment dans les années 60-70 où là, ça commence à, à vraiment refaire surface. Mais on parle justement de, de, de changement de perspective aussi, entre autres en histoire, où on commence à faire des histoires plus sociales. T'sais. On commence à arrêter de parler des, des grands hommes. On commence plus à parler des travailleurs, par exemple, tu sais. L'histoire des femmes aussi commence à peu près vers ces époques-là où demain devient de plus en plus populaire avec les mouvements féministes et tout ça. Tu sais. puis toutes des histoires qu'on qu voyait moins souvent, qu'on qu 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 disait qu'était étaient inférieures ou pas importantes, puis évidemment, clairement, c'était totalement ridicule, mais bon, c'était des mentalités plus, euh, plus euh, comment dire, euh, euh, répandues à l'époque. Euh, donc, tranquillement pas vite les choses continuent à continuer à évoluer puis ça commence à refaire son chemin dans l'académie de manière vraiment plus sérieuse puis là maintenant aujourd'hui ben il y a des associations il y a, il y a toutes sortes de choses évidemment qui se font puis c'est une, une méthode qui est pas mal reconnu. Je pense qu'il y a encore quelques personnes qui sont un peu réfractaires par rapport à ces, ces pratiques-là. Mais je pense que c'est plus rare. Euh, mais je, je, le, je le vois encore un peu. C'est juste, juste des fois dans la manière que, que quelqu'un va, va parler de la, de la source euh, orale euh, qui va aller dire « Ah oui, oui, mais il faut nécessairement la contre vérifier contre une source écrite parce que là, ça, c'est plus fiable. » Puis je pense qu'il y a c'est très productif de prendre des sources orales puis de les mettre en conversation avec des sources écrites absolument mais de là à dire que c'est c'est un peu on doit le mettre un peu au test tu sais, de la source écrite c'est encore de la garder sur une sur un piédestal qui selon moi est pas, euh, est, pas est pas légitime en fait euh, euh, du tout tu sais, comme j'ai dit tant qu'on travaille avec une source qu'on connaisse ses limites qu'on connaisse ses, ses ses particularités je devrais dire aussi Là, c'est plus intéressant justement que, que, que de hiérarchiser euh, les choses.
0: Oui, c'est ça, parce que dans votre article, vous parlez de, de complémentarité plus que n'importe mm -hmm. quoi.
1: Oui, non, non, absolument, absolument. Je pense qu'il y, y, y a beaucoup de bénéfices à étudier ces deux choses-là séparées, mais il y a aussi beaucoup de bénéfices à les mettre en conversation. Puis moi, en général, dans tout ce que je fais, puis, honnêtement, dans tellement d'aspects de la vie, c'est ça que j'essaie de faire, de mettre des choses en conversation. de euh, si une, Par exemple, je fais beaucoup de conférences. Euh, je fais comme, tu connais-tu du monde? Non, personne n'a okay, let's go, je vais t'introduire à du monde. Ah, oh, je connais quelqu'un qui connaît ça, je vais te mettre en conversation. Puis, c'est un peu ce que je fais avec mon projet présentement, justement, où j'essaie de marier cette matérialité du jeu vidéo avec l'histoire orale pour démontrer, justement, tout ce qu'il y a à gagner pour ça. Puis, ce que ça fait ressortir de ça qui est pas... Euh, qui ne seraient peut-être pas là si on gardait les choses ségrégées, même s'il y a un bénéfice à le faire. Des fois, c'est un bénéfice juste de... Oui, mais je n'ai pas le temps. <rire> puis ça, c'est la nature des choses aussi, puis c'est bien correct. Ça.
0: Juste faire une petite parenthèse, quand tu parles de le, le fait qu'en France, c'est l'histoire orale, c'est plus comme l'histoire des, in des institutions. Ça fait un peu... Il y a quand même pas mal beaucoup de Français, maintenant, au Québec. Mm -hmm. Puis je leur parle, tu euh, Je leur parle, tu es des fois, Marie. <rire> puis, euh, tu je me rends compte que ben es en France c'est une société beaucoup plus hiérarchique. Mm -hmm. Fait que faire l'histoire des hiérarchies, mm -hmm. c'est quelque chose de plus logique. Puis quand on pense es, en Amérique du Nord, es, moi je pense beaucoup aux américains puis comment ils conceptualisent l'art en mm -hmm. termes de comme surtout c'est des histoires. Puis je sais pas si t'es tu te promènes aux États-Unis des fois, les Américains sont vraiment ils sont ils, ils racontent facilement leur histoire, c'est mm -hmm. tout leur, le, le héros de leur propre histoire, genre. Mm -hmm. ils sont ils veulent la raconter un peu n'importe qui, genre tu peux avoir des conversations vraiment candides avec un inconnu dans la rue, puis je, je sais pas s'il y a comme un lien à faire avec ça parce que tu disais que c'était culturel. Ça.
1: Ben peut-être, je veux dire, l'affaire la, la, aussi c'est ça. Et puis j'essaie aussi de me tenir très très loin des, des généralisations, mais en même temps, des fois c'est vrai que certaines tendances, on va être honnête. Euh, je pense que c'est ça. C'est une des choses avec, par exemple, euh, tu aux États-Unis avec justement cette idée-là qui est très très poussée de l'individualisme justement, c'est le self-made man, de pull yourself up by the bootstraps. Euh, fait qu'il y a peut-être un peu un peu de ça justement, cette idée justement de l'individu, qui, qui est peut-être plus forte. Euh, encore là, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est totalement alien euh, euh, en Europe ou en France, tu sais. Puis, tu sais, le Québec, par exemple, est intéressant un peu là-dedans parce qu'il est un peu à cheval entre les deux. Euh, même le Canada en général, mais peut-être plus le Québec, je sais pas, c'est dur à dire. Le Québec aime bien se voir très, très différent du reste du Canada quand, dans le fond, il est pas tant non plus, là, puis il était très, très américain dans un contexte aussi, tu sais, euh, 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 un contexte, en tout cas, de mon point de vue, d'un contexte euh, euh, du continent, là, de, de l'Amérique. C'est super intéressant de voir toutes les, les complexités de, de ça, mais je pense qu'il y a peut-être un peu plus de ça, oui, peut-être plus de, de vision un peu plus collective à certains égards, mettons en France, par exemple, versus aux États-Unis. Puis là, le, le, le Canada slash le Québec, euh, est un peu dans le bain de ces deux choses-là en même temps. Fait que ça fait des, ça fait des mixes intéressants puis des choses quand même intéressantes. Puis peut-être que je suis un produit de ça justement de mettre ces choses-là en conversation. Puis c'est mon, euh, mon 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 mon, mon québéquisme qui ressort avec ces choses-là. Je sais pas.
2: Ça dure, demeure à elle se diffuse Je n'accuse non rien ni personne Je ne sais pas moi-même où je vais Toi connais-tu un endroit Où il fait encore bondérer Tu me connais, je suis oisif Des rêves amants du Pacifique
0: écoute encore Epistémia sur zone de CISM 89.3 FM, tu viens -tu juste d'entendre la chanson 20 000 heures ou 20 K, mais je dis que c'est 20 000 heures de solitude de Peter Peter C'est un extrait synth-pop qui annonce Ether, le cinquième album de l'artiste qui est prévu pour le 12 avril prochain Écoutez, moi, je connais le nom Peter Peter, mais je suis pas familier avec sa discographie. Puis euh, le morceau qu'on vient d'écouter, je trouve que c'est un morceau absolument massif, plein de tension, super intéressant. Ça me donne le goût d'aller visiter, parce que je veux pas dire visiter, mais visiter la discographie de cette de Peter Peter. Et, euh, ben écoutez, c'est pas mal ça pour l'émission cette semaine. On continue la discussion avec Danny Guy-Bélanger la semaine prochaine. On va encore parler de l'histoire orale et de, de jeux vidéo, mais on va parler un petit peu plus de comment ça se déploie dans sa recherche et, et toutes les, les, les déclinaisons de... Dé, dé, déclinaisons, je sais pas si c'est le bon mot, mais ouais, on parle d'un continu. On continue de parler. Puis on va se laisser avec la chanson « La montagne » de La Daniva, qui est une chanson qui passe quand même pas mal souvent à CSM ces temps-ci. C'est sur le palmarès. Hein. Fait que tu sais que c'est bon. Puis ça faisait longtemps que je voulais la mettre à l'émission parce que c'est une très bonne chanson, d'après moi. Ben, J'attendais justement le bon moment pour la mettre. Donc, c'est là. Et écoutez, si vous voulez entendre plus de, euh, si, <rire> je le dire encore une fois, Feu Metal Chaos, n'oubliez pas, centième émission de Feu Metal Chaos ce soir. Mais si vous voulez entendre plus d'épistémia, vous pouvez le faire sur le site web aussi, sm 93ca On est aussi disponible sur Spotify et Apple Podcasts. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Tous les dimanches matins, 9h à 10h sur les ondes de CSM. C'est Universitaire en action avec Yssel Benstar. À bientôt. Salut,
3: ici Canon. Vous écoutez CISM.
1: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Jean des sirènes, tous les dimanches, 14h, à CISM.
4: Bon, vous l'avez sûrement remarqué, mais nos réseaux sociaux sont toujours bloqués. Alors, on a décidé de revenir à la bonne vieille méthode de l'infolettre. Chaque semaine, on t'envoie un petit résumé de tout ce qui s'est passé entre nos murs.
2: C.I.S.M. 89.3 F.M. Ici Jennifer David Arrochard, vous êtes sur C.I.S.M. 89.3 F.M dans Balado sur la Montagne. Balado sur la Montagne, c'est l'émission en onde qui vous fait découvrir les balados produits dans le cadre de l'Université de Montréal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, car on change de format. Nous n'avons pas d'invité, mais je vous explique tout, tout de suite donc euh, la semaine passée j'ai pu recevoir Amani Maroud et Juliette Diallo la table jaune donc la table jaune c'est un balado qui aborde des sujets variés tels que le rapport aux autres le rapport à soi-même les thèmes liés au corps
5: etc avec une ou un invité à chaque épisode ce que me partageaient Amani et Juliette